0: El año en el que el deporte paró, como nunca sospechó. El año en el que el balón se frenó, como nunca pensamos que fuera imaginable. Incluso en la Alemania de 1945. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, sitiada y bombardeada, apenas una semana antes de que entraran en esa ciudad de Berlín tropas enemigas y de que Hitler se suicidara, el 23 de abril de 1945, hubo un derbi bávaro, Bayern Múnich contra 1860 Múnich. Es decir, ni siquiera bajo las circunstancias más extremas, el deporte se había colapsado como lo haría en marzo, en abril, en mayo de 2020. A inicios de año, en China veían venir un problema que en Occidente no queríamos admitir. Prueba de ello, el 30 de enero ya cancelaban el gran premio de Fórmula 1 de Shanghai entendiendo que esto iba a ser para largo, porque el gran premio estaba calendarizado para el mes de abril. El deporte del mundo veía la distancia como si eso no pudiera afectarle. En febrero de 2020 siguieron los eventos por todos lados. Los olímpicos insistiendo que a inicios de marzo iban a encender el fuego olímpico en la tradicional ceremonia en la antigua Olimpia. Y así fue el 12 de marzo. En su discurso, Thomas Bach Apenas hizo una breve mención sobre el coronavirus. 19 semanas antes de la ceremonia de inauguración estamos fortalecidos en el compromiso de muchas autoridades y organizaciones deportivas alrededor del mundo que están tomando muchas medidas significativas para contener la dispersión del coronavirus. Poco antes, el 19 de febrero, hubo un partido de Champions que a la postre será calificado como una bomba biológica. El Atalanta italiano recibió en Milán al Valencia español, dado que su estadio, en la vecina Bérgamo, no contaba con la aprobación para albergar un cotejo europeo. Ese día se dispersó sin control el COVID hacia España y hacia varios puntos del norte de Italia. Imposible sospechar que pronto en esa misma Bérgamo que soñaba con su Atalanta, en esa misma ciudad a la que volvieron 40.000 aficionados desde Milán, muchos ya contagiados, tan pronto estaría fuera de control y saturada en la tragedia, los camiones militares haciendo hilera para llevarse cadáveres a otro sitio. De inmediato comenzaron a cancelarse partidos en el norte de Italia, sobre todo con Milán como epicentro. Dos semanas después el otro juego fatídico de esa Liga de Campeones de Europa. El Atlético de Madrid viajaba a Liverpool con miles de aficionados españoles para la vuelta de los octavos de final. Por segunda ocasión, el deporte se convirtió en el dispersor. Algunos estiman más de 40 fallecidos en las Islas Británicas por contagios derivados de ese Liverpool Atlético. A partir de ese instante... Ya todo sucedió muy rápido en un marzo de 2020 en el que a cada día parecíamos vivir, o más bien sufrir, tres. La NBA, todavía con aforo lleno en los partidos, organizaba sus conferencias de prensa a cierta distancia. El jugador del jazz, Rudy Gobert, bromeó al respecto tocando todos los micrófonos y grabadoras. A los dos días se anunciaba. Gobert había dado positivo por COVID-19. En Australia ya estaban todos integrantes de la Fórmula 1 listos para comenzar la temporada 2020. Hasta el último momento de ese fin de semana, el segundo de marzo, pensaron que se correría, mas se canceló de último instante ya con mecánicos contagiados. Paralelamente, en el fútbol mexicano se vivía la jornada más extraña en ese mes de marzo. Abrió con público en todos lados el viernes. Para el domingo, ya era puerta cerrada el clásico joven América Cruz Azul, de triunfo cementero, con penal errado de las Águilas en la jugada final. Aguilera frente a Chuy. Aquí se acaba el partido. Aguilera le va a pegar a la portería. Aguilera por el empate, semider América. Quiere buscarla del empate. Emanuel Aguilera, ya está el silbatazo. Jesús Corona. Aguilera. ¡Corona! ¡José de ¡Jesús Corona baja el ¡Se acabó el partido! ¡Cruz Azul le ganó! ¡Cruz Azul le pegó a la América! Ahí frenaría para ya nunca reanudar ni concluir ese torneo. En el pasado hubo tres parones en el fútbol nacional, 1921, 1922, 1932. Aunque esas ligas interrumpidas y ya no culminadas fueron por desacuerdos entre los participantes por renuncias, por escisiones, cuando en simultáneo incluso existió una liga nacional y una liga mexicana. Esta vez no fue por lo administrativo, fue por la pandemia. El torneo en México quedaba cancelado. Lo mismo se colapsaban ligas en casi todo confín del planeta. Las grandes ligas del béisbol posponían con incertidumbre de si sucedería su inicio. La NFL realizaba su draft por Zoom. Venía la semana entonces más crítica. La Eurocopa y Copa América anunciaban a la par que sus respectivas ediciones para el verano de 2020 quedaban pospuestas un año. Los Juegos Olímpicos de Tokio intentaban aferrarse y emitían imágenes del recorrido de la antorcha con sana distancia. El 18 de marzo insistieron que no había motivo para mudar fechas, que los cuatro meses hasta el inicio de los Juegos bastaban para superar la crisis sanitaria. Tres días después, el 21 de marzo, los comités olímpicos de Canadá, Noruega y Gran Bretaña anunciaban que no acudirían sus atletas de mantenerse la fecha original. Para el 24 de marzo era una realidad. Shinzo Abe, primer ministro japonés, explicaba lo que era inevitable. Consulté si era posible considerar la posición de los Juegos en aproximadamente un año. Recibí una respuesta del presidente Bach de que él coincide en un 100%. Acordamos que celebraremos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 en el verano de 2021. Por primera vez en la era moderna se posponían unos Juegos Olímpicos. Antes sí, en el pasado. Hubo cancelaciones o mudanza de sede. Por ejemplo, los de 1904 iban a ser en Chicago y se los robó San Luis por tener ese mismo año la exhibición internacional. Los de 1908 se movieron de Roma a Londres por la erupción del volcán Vesubio. Los de 1916, que serían en Berlín, ya nunca sucedieron por la Primera Guerra Mundial. Los de 1940 eran de entrada para Tokio más la implicación japonesa en la guerra con China hizo que pasaran la sede a Helsinki y a la postre tampoco serían en la capital finlandesa debido a la Segunda Guerra Mundial, conflicto que también impediría los Juegos de Londres 44. No obstante, para posposiciones hay que remitirse a los Olímpicos de la Antigüedad, al año 67 d.C., el emperador romano Nerón obligó a que cambiaran de año para hacerlos coincidir con su visita a Olimpia. Por cierto, Nerón se coronó pese a volcar su carroza en la carrera y también se coronó en dotes artísticas, siendo él mismo el juez que le daría la victoria. Pero estábamos con lo que pasaba con estos olímpicos, porque vendrían meses en los que el deporte del mundo apenas se iba a mover. Todo colapsado. Solo en Bielorrusia siguió adelante la Liga de Fútbol ante un presidente Lukashenko que aseguraba que con vodka, sauna y fútbol el COVID-19 estaba controlado. Igual en Nicaragua, competición que de pronto atrajo a los apostadores de todo el planeta. El principal precedente a lo que se estaba viviendo era la pandemia de la Spanish Flu o Influenza Española de 1918, la habían llamado española porque los españoles no implicados en la Primera Guerra Mundial fueron de los pocos que no ocultaron o maquillaron su volumen de contagios. Pandemia de las Spanish Flu que canceló un Real Madrid-Barcelona ante el brote de contagios en el cuadro catalán, incluido el legendario goleador Paulino Alcántara. Pandemia que impidió que hubiera campeón de hockey sobre hielo del NHL en 1919. A la fecha puede verse en la base de ese trofeo de la Copa Stanley, que la serie final de ese año no se completó. Hubo contagio masivo entre los Canarians de Montreal que derivó en la muerte de su defensor, el llamado Bad Joe Hope. El entrenador de los Metropolitans de Seattle se negó a que su equipo se coronara por default. No hubo campeón. La luz deportiva en 2020 comenzaría a surgir a mediados de mayo. El 16 de ese mes reinició la Bundesliga alemana tras dos meses parada. Los jugadores bañándose en su casa y no en el vestuario. Los festejos sin abrazos. Los protocolos de sanidad al máximo. Por ejemplo, el entrenador del Augsburgo, Heiko Hallrich, fue imposibilitado de dirigir a los suyos tras violar el cerco y salir del hotel para comprar una pasta de dientes. Dos semanas estuvo confinado. Algunas ligas ya no concluyeron, deseamos de la mexicana, pero también la francesa, la holandesa, la belga, algunas acreditando el título al que iba líder antes de la pandemia, otras cancelando toda la edición. En cuanto a la española, la italiana, la inglesa, fueron comenzando escalonadamente en el mes de junio, todas a puerta cerrada y con rígidos controles. El Real Madrid aprovechó para acelerar las remodelaciones del Estadio Santiago Bernabéu y tomar como casa provisional su campo de entrenamiento, el Alfredo Di Stefano. El básquetbol de la NBA y el hockey sobre hielo del NHL tomaron el camino de las burbujas. El baloncesto mudó la parte final de su campaña y la postemporada. A Orlando, en las instalaciones de Disney, donde nadie entraba ni salía sin ser probado de COVID-19. Deporte in vitro, deporte de probeta, que fue un gran éxito. Lo mismo, el hockey sobre hielo hizo su burbuja en Canadá. El béisbol 2020 logró reactivarse y comenzar con un calendario recortado a la cuarta parte. Para colmo, con contagios por doquier. Algunos casos porque un equipo fue visto en un casino, otro porque una novena salió de copa saltando de bar en bar. Para la postemporada, las grandes ligas recurrieron a la burbuja en sedes fijas las series de campeonato y la serie mundial. Todo fue perfecto hasta que en el juego definitivo, Justin Turner de los Dodgers de Los Ángeles se enteró en la séptima entrada... De que había dado positivo por COVID-19 Fue sacado del partido Más reapareció en los festejos Por la coronación de los Dodgers Sin distancia alguna respecto a sus compañeros Incluso abrazándose En México regresó al fútbol En julio con un torneo de pretemporada el torneo de Liga empezó pronto y tuvo varias ausencias por contagios. En la final, el León sería campeón con goles de un Emanuel Gigliotti que admitiría después haberse enterado tras el partido de que era positivo por COVID-19. Las fechas FIFA habían regresado dejando regueros de contagios. El más célebre, Cristiano Ronaldo. Igual en la Fórmula 1, estuvo contagiado Checo Pérez o el multicampeón Luis Hamilton. Esa nueva normalidad parecía convertir al deporte de élite en un simulacro de la inmunidad de rebaño. La Champions League apostó por la burbuja para su resolución. En el mes de agosto, en estadios vacíos de Lisboa, en Portugal, se desarrollaron los encuentros desde cuartos de final hasta la final que consagró campeón al Bayern Múnich. ¡El Bayern es campeón por sexta ocasión en su historia! De la UEFA Champions League. El Bayern Múnich, el equipo alemán. Los bávaros consiguen la sexta orejona en su historia. El tenis realizó meses después tanto Roland Garros en París como el abierto de Estados Unidos en Nueva York. Por supuesto, sin aficionados. Antes, en el mes de junio, cuando todo estaba pausado, Novak Djokovic quiso jugar a que no existía la pandemia y el experimento terminó en desastre. El llamado Tour por ciudades de la extinta Yugoslavia arrancó con público y con los tenistas vistos por la noche de copas en discotecas y terminó cancelado por los contagios, incluido el del propio Djokovic. La NFL tuvo estadios con asistencia limitada, siempre en los estados gobernados por el partido republicano, tal como sucedió en el Super Bowl en la Bahía de Tampa, en Florida, con una tercera parte del aforo del Raymond James Stadium. En el febrero de este 2021 pudimos ver el primer regreso a la normalidad deportiva, el abierto de Australia de tenis, con aficionados saturando las gradas sin cubrebocas, sin distancia, luego de muy protestados encierros de los tenistas en las habitaciones de sus hoteles. A medio torneo, sin embargo, debió prohibirse el aforo por un caso positivo detectado en Melbourne. Mientras tanto, las nuevas cepas obligaron a que varios cotejos de Champions League ya de este 2021 fueran en sedes neutrales y alternas como Bucarest o Budapest, donde los jugadores no tuvieran que cumplir con una cuarentena al ingresar. Así llegamos a marzo de 2021 llenos de incertidumbre con los equipos en finanzas muy delicadas por no vender boletaje, con televisoras en problemas por las limitaciones de sus patrocinadores, con mercados de fichajes completamente a la baja, con una Eurocopa que es difícil entender cómo piensan que sea en 12 países, con unos olímpicos que a este momento se plantean sin público extranjero en Japón y con atletas que no forzosa, pero sí recomendablemente, lleguen al archipiélago nipón, vacunados. El año de la pandemia en el deporte no ha terminado. De hecho, los expertos dicen, tiende a ser mucho, mucho más.